0: ¿Qué significa ser un ser humano? En el tiempo actual que estamos viviendo, es una pregunta que quizás viene a nuestra mente con más frecuencia. Y la respuesta es tan variada, ya que puede ser abordada desde diversos puntos de vista, ya sea filosófico, biológico, religioso o cultural. Y hace unos días esta pregunta vino a mi mente curiosamente revisando algunas obras de ciencia ficción, cuando recordé al escritor Philip Kadik que toma esta premisa como parte esencial de su obra, así como otros temas recurrentes acerca de si vivimos en una realidad falsa, en realidades alternativas, estados alterados de conciencia, uso de drogas, enfermedad mental y gobiernos autoritarios. La vida de Philip Cadick fue turbulenta y en ocasiones dramática, como el hecho de que él y su hermana gemela Jean Charlotte nacieron de forma prematura en Chicago, Illinois, el 14 de diciembre de 1928, y ella murió a las pocas semanas. Además de esto, sus padres decidieron grabar en la lápida, al lado derecho de su nombre, el de Philip con la fecha de nacimiento y un espacio en blanco. Cuando el escritor fue adulto, mencionó en varias ocasiones que estaba en contacto con su hermana. Philip fue un niño enfermizo y de adulto padeció de depresión y paranoia. Mucho de su comportamiento errático se reflejó en personajes de su obra, por cierto, muy prolífera, con 44 novelas y 121 cuentos. Para mantener este ritmo, se aficionó al LSD y las anfetaminas, llegando a consumir 100 pastillas al día. Gran parte de su manera de pensar estuvo influenciado por los trabajos sobre arquetipos del psicólogo Carl Jung. Su primera novela, publicada en 1955, fue Lotería Solar, basada en la teoría de juegos de Neumann, y trata sobre un sistema donde por la suerte se elige al gobernante de la Federación de Planetas, cuyo mandato es variable, ya que al obtener el poder también se genera a un asesino que buscará quitarle la vida. Esas things existen. exist. But when there's something truly worth fighting for, you're gonna know it. Trust me. Otra pregunta constante en su obra es: ¿Qué es lo real? Existen diferentes realidades o identidades alternativas como lo vemos en El hombre en el castillo, que en 1962 ganó el premio Hugo como mejor novela. Trata de futuros alternativos en donde la Alemania nazi y Japón ganan la Segunda Guerra Mundial, por lo que se reparten y controlan a Estados Unidos. En 2015, Amazon Studios realizó la serie en cuatro temporadas basada en esta novela, Protagonizada por Alexa Davalos como Juliana Crane, Rupert Evans como Frank Frink y Rufus Sewell como John Smith, entre otros. Call recall. For the memory of your ideal vacation. You were interested in a memory of loss. Uh... You're gonna love this, Doug. Yeah, but how real does it seem? As real as any memory in your head. ¿Estás seguro de que tus ideas son realmente tuyas? Quizás la realidad no es la que nos rodea. El futuro es pesimista y las memorias pueden ser prefabricadas como el pasado del protagonista del cuento. Total Recall o Vengador del Futuro, que es alterado completamente. El título original es Podemos recordarlo por usted al por mayor. Un cuento escrito por Philip Dick en abril de 1966 y publicado en The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Basado en esta historia, se filmaron dos versiones. La primera en 1990, dirigida por Paul Verhoeven, con Arnold Schwarzenegger como Douglas Quaid, un obrero que, no teniendo dinero para vacaciones y que siempre ha deseado visitar Marte, decide contratar un servicio que implanta falsas memorias. Pero algo sale mal y se ve envuelto en una trama de espionaje, tratando de descubrir si sus recuerdos son verdaderos. En 2012 se realizó otra versión con Colin Farrell como protagonista. La religión y el uso de drogas psicodélicas como medio de control son abordados en Los Tres Estigmas de Palmer Eldrick de 1964 donde solamente los alucinógenos hacen soportable la existencia en mundos que están superpoblados. Philip vuelve a utilizar también la profesión del precognitivo del cuento previo de 1956, Minority Report, llevado al cine en 2002 por Steven Spielberg y protagonizado por Tom Cruise, Colin Farrell y Samantha Morton. En el año 2054 existe un grupo policíaco que se anticipa a los crímenes capturando a los futuros perpetradores antes de que los hechos ocurran mediante la utilización de los psíquicos conocidos como precognitivos. Kind of I've got four skin jobs walking the street walking street. They're either a benefit or a haz. They're a benefit, it's not my problem. Not my problem. I'm Rachel. Deckard. Have you ever retired a human by mistake? By mistake, by mistake. No. no. Machina's tecnología, La naturaleza de Dios y nuevamente la reflexión acerca de lo que significa ser humano, son el punto central en una historia considerada clásica del cyberpunk. Un mundo post-apocalíptico, gobernado por corporaciones con alta tecnología y baja calidad de vida. Se trata de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Publicada en 1966 y que es la base para la cinta Blade Runner, dirigida por Ridley Scott en 1982. Aunque la versión de cine toma solamente algunos elementos, ya que en la historia original se aborda más la religión y el significado del ser humano, donde la empatía es lo que distingue a estos de los androides. Los humanos responden con empatía a los animales, pero no a los androides. La mayoría de la población ha emigrado a colonias fuera del planeta Tierra, donde casi ya no existen animales reales que han sido sustituidos por versiones eléctricas. Y el caza recompensas Rick Deckard busca capturar a androides rebeldes escapados de Marte para ganar suficiente dinero y utilizarlo para comprar una oveja real que sustituya a la eléctrica que tiene y tratar así de que su esposa salga de la depresión. En la versión cinematográfica de 1982, Harrison Ford interpreta a Deckard tratando de capturar a un grupo de androides que se ocultan en las calles del barrio chino de la ciudad de Los Ángeles, donde en esta distopia siempre hay lluvia está sumida en eterna oscuridad y es iluminada con brillantes luces de neón. Los androides son usados como esclavos para realizar trabajos peligrosos en las colonias exteriores a la Tierra, y son anunciados en la publicidad de la compañía Tyrell, que los construye y vende, como más humanos que los humanos, debido a su apariencia física. Pero con más fuerza y agilidad, en especial los modelos Nexus 6. <risa> Philip Kadik al principio se opuso al guión y lo criticó fuertemente, pero posteriormente, al ver algunos avances de la filmación, comenzó a sentirse entusiasmado. Y en una carta enviada al productor eh, de la cinta comenta que el resultado no es escapismo, es superrealismo, por lo crudo, detallado, auténtico y convincente que es. Mencionó además que tras el fragmento que vio, estaba convencido de que no se trataba de ciencia ficción, tampoco de fantasía, sino de futurismo. Añadiendo que el impacto de Blade Runner iba a ser abrumador, tanto en el público como en la gente creativa, y además en la ciencia ficción como campo. Que todos habían creado de forma colectiva una nueva forma de expresión gráfica y artística nunca vista hasta entonces. Sin embargo, Philip K. no vio el estreno de Blade Runner, pues falleció tres meses antes. La película resultó un fracaso en la taquilla, pero con el tiempo se ha convertido en una cinta de culto. En lo particular, me impactó su diseño visual, un paisaje industrial, arquitectura de grandes dimensiones, carros que vuelan y resplandecen en la fantasmal ciudad. Las actuaciones y la música de Vangelis, junto con la inolvidable escena final de Roy Batty, el líder de Los Replicantes, interpretado por el actor Roger Hauer, cuando se enfrenta a Decker y le dice, He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de ataque en llamas, más allá del hombro de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es tiempo de morir. I watched sea beams glitter in the dark near the ten hours a game. All those moments will be lost in time. Like tears. El actor Roger Hauer falleció el 19 de julio de 2019 a la edad de 75 años. Esta escena ocurre en el edificio Bradbury, que en la película es el hogar del diseñador genético J.F. Sebastian, quien trabajó en el desarrollo de los replicantes Nexus 6. Este edificio fue construido en 1893 y tiene un domo arriba de su patio central. Consta de escaleras de mármol, ascensores de jaula y barandales ornamentales de hierro forjado. Ahora se encuentra restaurado y funcionando, pero en 1982, cuando se utilizó para filmar Blade Runner, estaba en un estado deteriorado y ruinoso, por lo que resultó ideal para la atmósfera de la cinta. El nombre de este edificio, localizado en el centro de Los Ángeles, se debe al hombre que lo mandó construir, el estadounidense Louis Bradbury, quien fue el principal accionista de la Compañía Minera del Tajo, que en esos años explotaba la mina más rica de oro y plata del Rosario Sinaloa en México. Es un bello edificio y también se ha utilizado en otras películas como Perdición, Chinatown, El Artista y Alma Mortal 4. Volviendo al escritor Philip K. podemos decir que su vida cambió totalmente en 1974, cuando descubrió la anámnesis, que es recordar cosas registradas en nuestra memoria en el pasado y que traemos al presente, o recordar eventos de una supuesta existencia previa. Todo sucedió cuando, a consecuencia de la extracción de una muela, le resaltaron pentotal sódico para el dolor y el analgésico le fue enviado por la farmacia hasta su hogar. Cuando abrió la puerta, vio que la joven que le traía las pastillas portaba en el cuello un pendiente con un pez, símbolo utilizado por los cristianos primitivos para identificarse entre ellos. A partir de entonces, Philip Dick comenzó a tener visiones místicas y creía ser un cristiano perseguido por los romanos en el siglo I. Con esto se convenció de la posibilidad de estar viviendo en una realidad simulada. En 1977, Philip Dick participó en la Convención de Ciencia Ficción de Metz, Francia, con la conferencia que tituló, Si creen que este mundo es malo, deberían ver los otros. En la que dijo, Estoy seguro de que no me creen y de que tampoco creen que creo en lo que afirmo. Son libres de creerme o no, pero al menos crean esto. No estoy bromeando. Se trata de algo muy serio, algo muy importante. Tienen que pensar que, para mí también, el hecho de declarar algo así es una cosa terrible. Muchas personas aseguran recordar sus vidas anteriores. Yo, por mi parte, afirmo que puedo recordar una vida presente distinta. No conozco a nadie que haya hecho declaraciones como esta, pero sospecho que mi experiencia no es única. Prácticamente Philip K. Dick afirmó que vivimos en una realidad simulada y que sus novelas, en cierto sentido, eran verdad. Cinco años después, Philip Kindred Dick moría de infarto cerebral. Sus restos fueron llevados al cementerio de Riverside en Fort Morgan, Colorado, donde la tumba al lado de su hermana le esperaba desde hacía 53 años. En la lápida, solamente fue necesario grabar la fecha del 2 de marzo de 1982. El reconocimiento que siempre buscó como escritor llegó en 2005, cuando la revista Time consideró a su novela Ubik, escrita en 1969, una de las 100 mejores novelas publicadas en idioma inglés desde 1923, año de fundación de la publicación. También, en 2005, Philip Kadik ingresó al Salón de la Fama de Ciencia Ficción y es el primer escritor de ese género en ser publicado por la organización Library of America que conserva las mejores obras estadounidenses y que seleccionó 13 de sus novelas en el año 2007 para ser publicadas. Bien, hasta aquí por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Y pues eh, los dejo reflexionando en el significado de ser un ser humano.